0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Eldorado Expresso.
1: Olá, bem-vindos! Aqui o Eldorado Expresso começando e trazendo para você as informações importantes no meio do seu dia, se acomodando aí na hora do almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raicen Abac. Tudo bem, Raicen?
2: Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde a você, aos ouvintes que estão com a gente também no FM 107,3 da Eldorado ou para quem está com a gente no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta quinta, dia 1 de abril.
2: Ministro Paulo Guedes pede veto parcial do orçamento aprovado pelo Congresso. A peça tem pedaladas fiscais que podem causar um processo de impeachment contra Jair Bolsonaro.
1: Com o avanço da pandemia, a Prefeitura de São Paulo adia a dia, volta às aulas presenciais nas escolas públicas e privadas para 12 de abril.
2: E ainda o aumento das despesas médicas dos deputados e a união de presidenciáveis adversários após a crise com a troca dos comandantes das Forças Armadas.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O Ministério da Economia recomenda veto parcial ao orçamento aprovado pelo Congresso. E a gente vai até Brasília com a Adriana Fernandes.
3: O orçamento do governo federal aprovado na semana passada pelo Congresso Nacional continua causando grande constrangimento político e também econômico em Brasília. A crise ocorre porque o orçamento foi aprovado com um número muito grande de emendas parlamentares, incluídas pelo relator Márcio Bittar, mas para fazer isso ele teve que cortar despesas obrigatórias, como gastos com a Previdência. A equipe econômica cobra uma solução, ao contrário, se não conseguir, terá que fazer um grande contingenciamento que coloca em risco o funcionamento da máquina do governo. O, o relator apresentou uma proposta ontem de cortar 10 bilhões de emendas, mas não é suficiente nos cálculos da equipe econômica, isso tem gerado uma briga política do presidente da Câmara, Arthur Lira, que, cobra, que cobrou esses cortes, mas também com o ministro Paulo Guedes, que quer que o presidente Jair Bolsonaro vete o orçamento para, não para, na avaliação dele, não provocar um crime de responsabilidade fiscal sujeito ao impeachment. Lira diz que não precisa, é, que ele pode assinar esse orçamento e essa disputa também respinga no Senado, porque o senador, ele aumentou as emendas para atender interesses dos senadores em troca, em, em, deixando de lado a Câmara. Então, a confusão, a disputa está é, montada aqui em Brasília e com grande dificuldade de solução.
2: É o Dourado Expresso. Presidente da Câmara Arthur Lira defendeu uma participação maior da iniciativa privada no processo de aquisição de vacinas contra o coronavírus, a fim de dar celeridade ao Plano Nacional de Imunização. Para Lira, não há conflitos de interesse na entrada do setor no processo de imunização. Ele defende que os empresários podem acelerar a compra e aplicação de doses. Ainda sob o apoio de Lira, a Câmara quase aprovou ontem o projeto que jogaria para o contribuinte a fatura da importação por empresas de vacinas para seus funcionários. Pelo projeto, as empresas poderiam abater integralmente do imposto de renda o gasto com a importação. Com a reação negativa, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, apresentou um substitutivo sem esse mimo aos empresários. E no momento em que a rede pública de saúde do país registra a falta de leitos e de medicamentos para atender pacientes da Covid-19, o político do Centrão, Arthur Lira, ainda elevou em 170% o limite de despesas médicas de deputados na rede privada. E a gente tem mais informações sobre isso agora, direto de Brasília, com a Camila Tortelli.
4: Oi, Carol. Oi, Raíssa. Olá, ouvintes da rádio. Como a gente mostrou numa reportagem que está publicada hoje no Estadão, a Câmara dos Deputados aprovou uma mudança no regimento interno para passar o teto do reembolso de despesa médica dos deputados, é, esse reembolso que não precisa passar por uma análise, que praticamente é autorizado ali automaticamente, de um teto de 50 mil para R$ 135 mil. Reais. Essa mudança foi publicada no Diário Oficial da Câmara nesta semana e é assinada pelo presidente da casa, o deputado Arthur Lira. Na justificativa que está ali publicada nesse ato, nessa mudança, o presidente da casa cita o aumento dos serviços médicos. Ele usa ali um cálculo que dá esse aumento de 170%. Porém, a gente ouviu alguns economistas. A gente ouviu aí o economista Silvio Campos Neto, que é sócio da Tendências Consultorias, e ele aponta uma variação muito menor para os produtos e para os serviços relacionados à saúde durante esse período que seria de julho de 2015, quando o valor do reembolso passou para 50 mil, até fevereiro desse ano. Segundo o economista, a alta seria de ali no máximo 57,6%. Por cento que passaria o valor o teto de 50 mil para setenta 78,8 mil reais é assim é uma medida que é de se estranhar num período que a gente está aí de pandemia que a gente vê falta de leitos nos hospitais falta de remédio alguns deputados com os quais eu falei disseram assim ah mas isso não muda muita coisa porque praticamente Qualquer despesa médica que você apresenta ali, ela geralmente ela é aprovada já. Lembrando que em 2019 o Estadão fez uma reportagem mostrando que a Câmara tinha reembolsado o deputado Marco Feliciano em 157 mil reais para um tratamento odontológico. Naquela época o teto era ainda de 50 mil. Ou seja, né, apesar do teto ter passado para 135 mil, uma despesa maior pode ainda ser reembolsada. E lembrando ainda que os deputados que têm um salário de 33 mil reais, eles têm já um plano de saúde e tem ainda o DEMED, que é um serviço médico que fica ali na Câmara com uma estrutura de enfermaria, com camas, leitos e médicos ali para atender. Enfim, é algo de se estranhar nesse período que a gente está vivendo aí de crise generalizada na saúde. É isso. Um abraço, pessoal.
0: É o Dourado Expresso.
4: A estabilidade
1: provocada pelas mudanças feitas pelo presidente Bolsonaro no Ministério da Defesa e no Comando das Forças Armadas conseguiu o que até então parecia impossível: unir seis presidenciáveis da centro-esquerda, centro-direita, em torno de uma causa comum. Todos assinaram um manifesto em defesa da democracia e da Constituição. E contra o autoritarismo Mas o colunista de política da Eldorado Marcela de Moraes chama a atenção De quem não se juntou ao ex, aos ex-ministros Ciro Gomes e Luiz Henrique Mandetta Os governadores de São Paulo João Dori do Rio Grande do Sul Eduardo Leite O candidato do Novo em 2018 João Amoedo E o apresentador de TV Luciano Huck que ainda não se lançou oficialmente
5: Lula não foi convidado a assinar o documento e é importante que isso é um gesto político na verdade o grupo não considera Lula um aliado, considera Lula um adversário e provavelmente será um adversário desse grupo na eleição não há uma convergência embora os dois grupos sejam contrários a Bolsonaro e façam oposição a ele esse grupo que assina a, a, o documento também faz oposição a Lula, então não tinha o menor sentido colocá-lo nesse, nesse manifesto se esse manifesto tem essa cara política deu-se um primeiro passo para tentar montar uma candidatura comum e Lula não cabe nessa candidatura em comum porque Lula é um adversário primeiro que ele tem outra visão em política que não combina até agora tem sido muito clara a, a oposição que os seis que assinam o documento fazem a Lula assim como fazem a Bolsonaro, então não cabe Lula Expresso.
2: A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos aprovou o reajuste de preços dos remédios a partir desta quinta, 1 de abril o ajuste máximo de preços permitido chega a 10,08%. A resolução traz três percentuais máximos de acordo com a classe terapêutica dos medicamentos, que começam em 6,79%. É o Dourado
0: Expresso.
1: Um projeto de lei para ampliar a multa de empresas que praticam discriminação salarial contra mulheres aguarda a sanção do presidente da República. O Congresso Nacional levou mais de 11 anos para aprovar a proposta que prevê o pagamento de indenização à empregada prejudicada no valor de até cinco vezes a diferença de remuneração em relação ao homem que ocupa a mesma função. Protocolado em novembro de 2009 na Câmara dos Deputados, o texto tramitou por dois anos até ser aprovado na Casa em dezembro de 2011. E desde então a proposta estava dormindo nas gavetas do Senado. Após tentativas fracassadas de reavivar a discussão em 2018 e 2019, o relator do Senado, Paulo Paim, e a bancada feminina da Casa, liderada por Simone Tebet, Conseguiram levar o projeto ao plenário na última terça-feira, quando foi então aprovado e encaminhado para a sanção presidencial.
2: É o Dourado Expresso. Adiada no ano passado em razão da pandemia, a missa que celebra o início da Semana Santa voltou a ser celebrada pelo Papa Francisco nesta quinta-feira, porém sem a celebração do do Quena Domini da Quinta-feira Santa com a lavagem dos pés, tradicional lavagem dos pés. Embora não haja confirmação do Vaticano, ele obedece a uma recomendação médica para não se cansar por causa de seus problemas aí do, do nervo ciático e antes dos próximos rituais. Ainda por causa da Covid-19, o Papa celebrou essa missa na chamada Cadeira de São Pedro, dentro da Basílica, um lugar menor que o altar central, pois apenas cerca de 300 pessoas estavam presentes usando máscaras e também essas pessoas tiveram temperatura medida antes de entrar na basílica em vez das dezenas de milhares que costumavam assistir a esses eventos é o Dourado Expresso
1: nos Estados Unidos o presidente Joe Biden apresentou um plano para gastar 2 trilhões de dólares em infraestrutura para viabilizar a medida, ele pretende aumentar impostos de milionários e de grandes corporações, revertendo a reforma fiscal de Donald Trump e acirrando a divisão entre progressistas e conservadores no Congresso.
2: E na França, o presidente Emmanuel Macron anunciou ontem seu terceiro lockdown em um ano, em razão do aumento das infecções e da superlotação dos hospitais lá pelo coronavírus. O governo estenderá a partir de sábado as medidas contra a Covid, já vigentes em 19 regiões da França, por quatro semanas. Elas incluem fechamento de comércios não essenciais e a proibição de deslocamento por mais de 10 quilômetros. Escolas até o ensino médio fecharão na segunda-feira por três semanas. Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso, as notícias reunidas aqui no meio do seu dia. Vamos falar da capital paulista. A Prefeitura dia a volta às aulas presenciais em todas as escolas. Para o dia 12 de abril. Priscila Meng.
6: Boa tarde, gente. Bem, o prefeito Bruno Covas oficializou hoje, por meio de um decreto no Diário Oficial o adiamento do retorno às aulas presenciais em todo o município de São Paulo. O retorno estava previsto para ocorrer agora na próxima segunda, no dia 5, mas foi adiado, segundo a Prefeitura, pela manutenção da fase emergencial em todo o estado de São Paulo. Né? Vale lembrar que o estado está com as taxas de transmissão da Covid-19 muito altas, batendo recordes de óbitos, internações também muito altas e ocupação na casa de uns 90% na UTI. Essa decisão vale tanto para a rede pública quanto para as escolas privadas da cidade. E a Prefeitura ressaltou, inclusive, que ela pode ser prorrogada por um período maior caso o Estado siga na fase emergencial. Porém, vale lembrar que a fase emergencial não proíbe o funcionamento das escolas e a realização de aulas presenciais. Existe uma recomendação para que essas aulas presenciais sejam exclusivas para os alunos que realmente precisam delas que não conseguem acompanhar o ensino de forma remota. Tanto que o secretário Rociélio Soares ressaltou ontem, numa coletiva de imprensa, que o Estado está fazendo os procedimentos dessa forma nos municípios que permitem a abertura das escolas e que também as escolas privadas, nos municípios que permitem a abertura, precisam apenas seguir os protocolos previstos da fase vermelha. Lembrando que a fase emergencial é um complemento da fase vermelha, como, por exemplo, a ocupação máxima de 35%. Tanto no município quanto no estado, as escolas podem abrir para oferecer merenda para os alunos. Com a gravidade
1: da pandemia, a Secretaria da Educação aqui de São Paulo informou que está cogitando antecipar as férias escolares na rede estadual. O secretário Roceli Soares informou que está discutindo a possibilidade de antecipação a depender dos números da Secretaria de Saúde sobre covid
2: Tomaremos alguma decisão em relação às férias na próxima semana. Vamos acompanhar primeiros números eh, com a com a área da saúde para algum anúncio na próxima semana.
0: Dourado Expresso.
2: E era uma vez um prêmio de loteria de 162 milhões e 600 mil reais. Terminou, é, não vai abrir a caixa, terminou à meia-noite, agora, ontem, dia 31, o prazo para que um dos acertadores da Mega da Virada aparecesse para receber a fortuna. Este é o maior prêmio já esquecido na história das loterias da Caixa. Duas apostas acertaram as seis dezenas sorteadas em 31 de dezembro do ano passado. O outro ganhador de Aracaju já retirou o dinheiro. De acordo com a Caixa, o prazo máximo para resgate de prêmios em loterias é de 90 dias após a realização do sorteio. Como o apostador não se apresentou até esta quarta-feira, os 162 milhões e 600 mil reais serão repassados ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior, o FIES. É o Dourado Expresso.
1: Os clubes começam a se preparar para a próxima temporada do Campeonato Brasileiro. Quem conta pra gente é ele. Robson Morelli.
5: Olá, amigos! Hoje eu quero falar da preparação dos times pensando na temporada 2021. Eu queria destacar o trabalho de Rogério Senna à frente do Flamengo. O Flamengo ontem voltou com o time principal a disputar o Campeonato Carioca e ganhou de 3 a 0 do Bangu muito facilmente. Eu queria ressaltar o Palmeiras, que manteve também todos os seus jogadores e vai ser de novo um time forte que vai brigar em todas as competições. Queria destacar o Grêmio de Renato Gaúcho, que estava meio assim, meio assado, mas parece que com a chegada do Rafinha, é, com a nova proposta e renovação do Renato Gaúcho, muda um pouco de figura e passa a ser um dos principais times do futebol brasileiro para essa temporada. E queria destacar também o São Paulo, um um elenco legal, um elenco que parece que vai manter o Daniel Alves, está se reforçando em posições importantes, então é um São Paulo que se fortalece e mantém a base do ano passado, que não foi mal, que não foi mal e é mais um desses times pra gente ficar de olho de todos esses times que eu falei talvez o Palmeiras é, seja o que tem um elenco mais equilibrado mas também mais inferior em relação a nível é, de jogadores que possam definir não tem craques no Palmeiras tem bons jogadores em todas as posições mas não tem nenhum craque esses são os times apontados aí para brilhar nessa temporada 2021 do campeonato Brasileiro do Futebol Nacional. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso. Tio
2: Barnabé, fumando seu cachimbo, ele é o nosso preto velho. A gente está ouvindo aí Max Viana cantando Tio Barnabé, porque o ator João Acaiab, o Tio Barnabé do sítio do Picapau Amarelo, morreu em São Paulo, na noite desta quarta, aos 76 anos, vítima da Covid-19. A família informou que o artista testou positivo no dia 15 de março e naquela data a capital paulista começava a vacinar os idosos da faixa etária dele. Na véspera o ator até chegou a comemorar nas redes sociais a proximidade da imunização. Só que não deu tempo. O quadro de saúde piorou e ele foi internado no Hospital Santa Maggiore, na, na Moca, no dia 21. João Acaiabe teve uma longa carreira no rádio, no teatro, no cinema e na televisão. Atuou em novelas na extinta TV Tupi, na Bandeirantes, na Globo e no SBT, além do programa infantil Bambalalão da TV Cultura. Ele ficava lá contando histórias para uma plateia de crianças. Mas talvez o mais marcante personagem tenha sido aí o Tio Barnabé, no sítio do pica Amarelo, entre 2001 e 2006.
5: Também a voz de todo sítio.
1: A gente fica por aqui. O Dourado Expresso está de volta amanhã a partir da uma da tarde na rádio e a qualquer momento nas plataformas de podcast. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia. Eu não vou estar amanhã, então, uma feliz Páscoa aí para todo mundo. Tchau. Tio Barnabé, seu cachimbo, ele é o nosso preto velho. O nosso preto velho.